0: Dette er den, altså det letteste ja. med denne bålkassen, ja. og det er skjær, skjær vei også. Ja. Ok, må jeg si det på nytt nå. Hei, ja. mm. hei hey, alle sammen. Du hører nå på en liten pause med meg, Maria og søsterene mine. Andrea, Martine. Nå er vi klar for en uh, true crime-sak igjen. Ja, hva handler dagens episode om, Maria? I dagens episode så skal dere få høre om saken som ristet USA i 1976. Det er USA sin største kidnappingssak i historien, og det er saken om The Chow Chilla Bus Kidnapping i 1976. I 1976 så forsvinner da 26 barn og en voksen mann når de med på vei hjem etter sommerskolen er ferdig for dagen. 26 unger, 26 barn er det på en bussen her. Så hele bussen, bussen bare? Hele bussen forsvinner. Hele bussen forsvinner, ja. Så den saken her er som jeg sa fra Chowchilla, Kalifornien, USA i 1976. Skal vi bare starte? Mhm. Det var altså 15. juli i 1976, det var nest siste dag av sommerskolen i Chowchilla, og en skolebuss kjørte ned en landevei rundt klokka fire på ettermiddagen etter at en skoletur var ferdig. Det var midt i juli, det var varmt, og masse fruktrær sto fullt av frukt nedover den veien her, men det var også en dag som rysta hele USA. Det står i artikeln til Cable Horton at Kalifornien på den tiden her hadde hatt veldig mange saker som hadde blitt nasjonale nyheter. Det var kidnappingen av Patty Hearst, og det var Killer, og Charles Manson-drapene du skjedd sent på 60-tallet, så det var ikke så veldig mange år siden, og Sonya Killer var jo ikke identifisert enda. Det var ikke noe mangel på frykt, og så skjer denne kidnappingen da, i den stille landebyen Chowchilla. Videre i artikkelen står det at Chowchilla har nå i dag rundt 20 000 innbyggere. Det er en stille by med et litt sånn utpålandepreg. Litt sånn country og mye støv og det er varmt og det er øde på en måte. På det tidspunktet, det her så jeg det var mer enn en sånn, ja, rundt en 4 000 stykker som bodde i. Bussen ble kjørt av en mann på 55 års som heter Edvard Ray, også kalt Edd av folk. Ungannen han kjørte på skolebussen, kalten bare Edward. Han var gift med en som het Odessa som jobbet som en bankteller. Edward var født og oppvokst i Chautila og noen av ungane han kjørte på på skolebussen var faktisk barnebarna til dem han selv hadde gått på skole med da. Edward hadde kjørt buss i mange år på det tidspunktet der, 26 år faktisk. Han begynte sjølvs før det Chautila School District allerede på 1950-tallet. Han var en tålmodig og punktlig fyr. Foreldrene sa ofte at de kunne still klokka etter Nedvart. Han var der han skulle være når han skulle være der. Han var egentlig en bonde, så han hadde jobbet mange år på en gård han eid, men han følte liksom at noe manglet i livet sitt, og han ville gjøre noe mer. Så da begynte han som busjefør og kjørte på unga. ungene. på bussen hadde stor verrasjon i alder. Dette var jo en sommerskolegreier. De hadde vært på utflukt. De var alt fra 5 til 14 år. Og ifølge artikken på City of Chowchilla, så var det 19 jenter og 7 gutter på bussen. Den eldste var Mike på 14 år, og den yngste var Monika på 5 år. Det var en gjeng med spridde aldersgreier, da. De med på vei til skolen? Nei, de er med på vei hjem. Det her er sånn cirka klokka fire på ettermiddagen. Ok. De er med på vei hjem fra skolen? De er på vei hjem fra en skoleutflykt. Ja. Utflykt? Ja, altså de hadde vært på sånn her eh uh, senter ska du se si. där de hade badat och okej okay. ja så de hade varit på en sån skolutflykt och där de ju driva och svämpt och på den dagen här då da, blir en edvard nött till att stoppa bussen för det står parkert en vit varebil i vägen nu de kör ner en sån här lite sån landeveiaktig plats som inte var så mycket bilar på Uh, og i artikeln til BBC 7 News så, så står det at varebilen står parkert med døra åpen, og Edward han slakker ned farten for å sjekke om det her er noen som trenger noe hjelp, om det er noen som på en måte har, har noe trøvler med bila si. Uh, eventuelt må han klare å kjøre rundt dem da. Men uh, det hopper en mann ut ved siden av bila, og i handen har et skyttevåpen, og på hodet har han tredd en sånn nylonstrømpe over uh, ansiktet sitt. Å oh, Gud, det må være så ekkelt. Så hoppet ut to andre menn fra varebilen også, som har også våpen og strømpebukser tredd over hodet. Monika, hun yngste jenta på bussen, Husper spør faktisk, er det der påskeharen? Åh. Uh, hun får litt sånn påskehare-følelse av de her nylånstrømpene som er over. Av de som henger ut sånn? Ja, mm. Litt sånn forskjellig forklaring på hva, hvordan dette utartet seg. I en av kildene mine så sto det bare at han gikk opp til døra og banket veldig forsiktig på og spurte om liksom, kan jo være slik åpne døra til meg. Uh, I en annen artikkel så står det at de ropte først en advarsel om at en, uh, Edvard ikke måtte uh, ryggbussen eller prøve stikke av. Da kom de til å skyte ruta ned. Ok, så det var to helt forskjellige... Ja. Det er, det er jo ganske lenge siden der, og de artiklene jeg har lest, de hadde litt sånn spredd Det var litt sånn variation i hvordan ting foregikk da. Og det vil jeg jo si fra om at det här er jo en, en open source podcast. Det här de artiklene jag finner på nettet er jo dem alle kan fin. Og jeg har jo lest gjennom dem og på en måte piset sammen det som er, er kanskje mest rapportert da. Altså det som går igjen flere ganger det du gjentar. Ja. Um, I følge The Infographics Show, da, som har en episode om den denne kidnappingen, så er det flere ting som gjør at en Edvard blir litt ubeslutt som her. Det er ingen måte å låse døren på bussen på, og hvis det hadde det, så var det uansett en sånn emergency door der bakerst i bussen, som hun ikke ville ha låst seg, så det var enkelt for dem å komme seg inn på bussen uansett. Og om han valt rygg, så kunne de jo da bruke våpenene sine og skyte ut ruta hennes. Det var jo ikke sikkert han kom til å overleve det. Så han, Edvard lander på at det, på en måte, det bedre at jeg er her med ungene og oppfører meg rolig og gjør som de sier, og så samarbeider jeg med folk her. Så han slipper dem inn på bussen da. Når to av menneren går på bussen, så har de jo som avsagde shotguns i hendene, og ungene er livrigd. De ser jo sikkert Fett skummel ut. Og de fyrene sier, nå holder dere hodene ned, og hold dem ned. Og ungene gjør heldigvis som de får beskjed om her da. En av mennene gir beskjed til Nedvard at han skal gå bak i bussen og sette sig. Og der sitter han ene og ene mann og sikter på Nedvard hele tiden med shotkunnen sin og gir han beskjed om at det skal ikke være noe hero-stuff ut og går her nå. Nu skal han sitta i ro og han skal høre etter. En annen mann tar over rattet og kjøring av bussen og han tredje mann, han går inn i varebiler som står ute i veien, kjører den ut av veien, og så følger den etter bussen når de kjører. Får man jo til å tenke litt, er bussjåføren med på det her? Så kjører de bussen med ungen og Edvard. De kjører i stund, hele tiden de kommer til en sånn dried out creek, så er det en sånn tørlagt liten elv, hvor det venter en varebil til. Det her er en, en, en grønn varebil som venter på ham, opp med der de parker i bussen. I følge artikkelen fra Scott Harrison så blir ungene og Edward bedt om å forlate bussen, og så blir de delt i to grupper. Ene gruppa blir puttet bak i den varebilen som blokkert veien, den hvite varebilen, og den andre gruppa blir puttet inn i varebilen som står og venter på ham. Der. Skille de dem i alderen, eller? Nei, de har 12 i en buss, og 14 i en annen buss sammen med annen han Edvard då. Okej. Okay. Här bara dela dem upp i grupper tror jag. Här det ser ut som femåringar uppe här. Ja. Och så parkerar de bussen lite sånn så in i ett buske så gömmer de så gott de kan. Det er lite sån öde plats det här då. Så de gömmer en i någon bambus och några grejer som är där då. upp ting så inte ska visas. Ja. Edvard och ungan blir kört bak i de her varebilarna i 11 timmar i sträck. De får ingen dophusser. De får ikke nå vann eller mat på den hele den tiden de er med Shit. Det står i den artikeln på Scott Harrison at de minste ungerne kastet opp fordi de var så bilsyke, noen her. Og de eldre ungerne, de prøvde å muntre opp de mindre ved å synge forskjellige sanger bak i de bilene her. Det har jeg fattet vondt i De sang Buggy Nights, Love Will Keep Us Together, og så sagde de, if you're happy and you know it, clap your hands. Men de endret det til, if you're sad and you know it, clap your hands. Uff, de er alt for små til å oppleve det der. Videre det at klokka blir halv fire om natta, før dem kommer frem til den destinasjonen de er på vei til. Det er Livermore Quarry, som er cirka 100 miles fra Chowchilla. Og det regnet jeg litt på her da, men jeg skrev det her at det er nesten 170 kilometer, eller 17 miler. Og det er faktisk ikke så veldig langt. Hvis du kjører sånn ca. 60 kilometer i timen, så er det sånn ish tre timer. Hæ? Så hvorfor tok det 11 timer? Så de har liksom kjørt rundt i 11 timer, da, bare for å forvirre og... Slite dem ut? Bare kjørt runt i 11 timer. En sånn tortureringsopplegg, nesten. Så, når jeg har kommet til Livermore Quarry, så tar de ungan och Edward separat så en efter en da, ut av bilen och så får de besked om att skriva ner namnen sitt och eh, ge männerna ett plagg som de har på sig Så skulle de klättra in en stige i et sån där hull i backen och Edward pröva att hålla ungan rolig under hela det här uppstyret här sånn at och i det minste inte skulle mist tålamodet med dem för de var väldigt rädda for att spesielt de minstene da, som var så redde og hadde sånn panik skulle oppleves liksom, forplagsomne, sånn at kidnapperne eventuelt, liksom, åh, her blir det for mye styr, ja, ja. de skulle skytes, eller Så han jobber benhardt med å holde dem rolig hele tiden. De klatrer ned i et hull i bakken, og det viser seg at dette er en flyttebil som er gravd ned i bakken, så når Edward og ungerne har klatret ned, så heiv kidnapper en dorull ned i det hullet her, og så sa de liksom, vi kommer tilbake. Liksom bare, dere skal være her. Og så flyttet de en sånn her plate over det hullet, og så begynte de å hive sand på taket. Hæ? Han får jo ikke pusten her. Edvard prøvde å rone ungerne, men ungerne var jo da selvfølgelig livridd og hadde ganske mye panik og skrek drithøyt veldig mange og da mister du, mer pust, mister du mer luft, da. Og en besvime på det tidspunktet her, fordi at de skjønner at de blir begravd levende inni det rommet her. Å Gud, jeg kjenner tårene, ikke? Det står i en artikel også at en Edvard han skrek også på det tidspunktet her, fordi at han var så sikker på at taket kom til å dette under dem, fordi med en gang de begynner å jord tilbake på taket, så skjer de at dette bygget her ikke er spesielt uh, trygt, da. De begynner å gi etter litt. ja. Den ene veggen i den flyttebilen her har skittende madrasser lagt fram til hem. Og så er det noen vannflasker her, ganske sånn store vannflasker. Og så har de satt fram noe brød, noe pianetsmør, og noe frokostblanding, og noe greier, liksom, ja, matstasjoner. Det var skittende. Men det er jo veldig sånn, mat som passer barn. Ja, det var jo beregnet det, at... det her er godt planlagt av de folkene her. Absolutt. Og... Inni den varebilen her, eller den flyttebilen her, så er det skikkelig varmt. Det er ganske varmt fra før av, men inni her er det klamt og dritvarmt. Og det hang ned to som fungert som noe luftrør. To luftrør til veldig, veldig mange. Ja, til 27 stykker. Og i The Infographics Show sin episode så forteller de at det var laget to hull i gulvet som var ment å fungere som, som do til dem. De hullene gikk bare liksom under flyttebilen, og så var det også noe viftesystem det der som vittnet om at kidnapperne i det hvert fall hadde tenkt på tanken om at 27 i muligens ikke fikk nok luft inni denne flyttebilen her da under jorda. Og de finner jo ut da, Edvard og unge finner jo ganske fort ut at det er ingen vei ut, de ligger under jorda. Hele flyttebilen er gravd ned, og den eneste måten å komme seg ut på vil være samme veien som de kom inn da. Og det må være på utsida til få dem ut. Ja, för kidnapparna har lagt i sån här järnplatta over det hålet. De har inte de har inte grävt ner den järnplattan, men de har suttit två sväre traktorbatterier ovanpå. Och så ligger en sån halvvägs nedgrävd runt, sant? Det är en paniken som sprids här runt till en flyttbilad. Mm. Det alltså den lille platsen. Ja, den paniken som sprids i den lilla platsen. Mm. Och så såg jag att han vuxne man vill ju slita med att hålla sig rolig att ha varit ja. rolig han då? Ja. Mm. Foreldrene og folket i byen skjønner jo ganske fort at noe er gærlig, fordi han, Edvard, har alltid vært veldig punktlig. Så når Edvard ikke dukker opp, når han skal dukke... Ja, altså, en ting er å punktlig, en ting er å være Men 11 timer, da begynner du å skjønne at det er ikke bare punktlighet som er tingen. Men den ble jo kjørt i 11 timer, det hadde jo sikkert tatt någon timer å också att si, de stoppar nu här och kört bussen och gem bussen och det har sket mitt i på det har varit mer än 11 timmar ja men de de ganske fort at något är galet om de har haft motorstopp eller kallar man haft liksom för att Edvard han stoppar på tre stopp och släppa några ungar och det är den fjärde stoppen som mellan den tredje och den fjärde stoppen så har de har det sket ett land för han han dukkar aldrig upp på den fjärde stoppen sina tar ut mer än en halvtimme för för mer folk märker att det någon som fejlar ja, så det blir slått alarm ganske fort. Ja. Uh, og i en artikkel på The New York Times, så blir det forklart at det blir gjort søk etter unga med fly, og noen ridder rundt på hestene sine og leter etter dem. Masse politifolk så etter dem, og de brukte også noen søk hundene ganske fort. Men 24 timer etter ungaen, og en Edvard forsvant, så har det ikke dukket opp noen forklaring på hvor de har blitt av, og ingen kontakt av noen for å formidle noen løspenger, eller, eller noe sånt. Den finner bussen på et tidspunkt, og de finner bussen for at det er et fly som flyr over og skjer den, nede i denne busskasse den ligger. Men den finner jo da ikke ungene eller en Edvard. Men de finns spor av dem? Ja, de finner noen handduker og noen badetøy, og noen eiendeler til ungene som ligger litt sånn rundt omkring. Den finner ikke noe blod, så de har jo en tanke om at de mest sannsynlig er i livet da, og at de ble flyttet bort fra bussen på et tidspunkt. De ser også noen julespor som går over bussen sin i julespor. Dette er jo sikkert en plass der, en liten ørken, så du merker fort at det er bilsporene her. Ja, og det er tørt, og det er mytte i jord runt omkring. Så det tenkte ikke de på at de skulle fjerne? Av alt de har tenkt på, da. Mm. De begynner å mistenke at en Edvard har en finger med i den kidnappingen her. Mm. media har fått tak om den historien, og ungan som har sporløst forsvunnet. Sorry, det kan jeg forstå dem hvis de ungerne her er sammen med en mann så forsvinner både ungan og mann ikke bare ungan, liksom, og mann sitter igjen og liksom, jeg vet ikke hva som skjedde mm. så har jo jeg begynt å tenke at din mann her som var med de ungerne her har jo noe med det å gjøre media eksploderer, altså, det kommer folk fra hele landet til Churchill her for å dekke den nyheten her og det tror det er en av de reporterne som sier først hva en annen mann her eller buschauffören hade något med med kidnappingen att göra och det sånne på något sätt den teorin implanteras lite. Mm. Det blir ju lite sån. Jag självföljligt på något att man att man tänker att ja, han måste ha varit med på planläggningen. Men akkurat det du berättar för mig till nu då i förhåll till kidnappingen så föll det inte att like han ska ha något med det att göra. Han verkar ju den som sitter själv i liksom i dritten annor egentligen. Ja, och så är inne i den bussen, eller inne i den flyttebilen där. Og du hadde utvillet det. Hvis... Men folk grunnt vet ut det, ja. sånn at da blir det jo ofte den mann med noen unge. Mm. Og denne media som eksploderer så sinnssykt, de spytte ut flere teorier. Og i artiklen den Cable Horton, så står det at blant annet ble det spekulert om det kanskje var The Sodia Killer, som var på ferie. Men det var jo ikke helt annet motiv av det. Nei, absolutt ikke. Men uh, det, jeg tror de bare... Ta han det man kan. Ja, det er sikkert han som har tatt det lenger enn sist, eller... Ja, de har jo noen teorier rundt det. Nån har en teori om at det må være internasjonale terrorister som uh, har kidnappet unga. Og noen har til og med teorier om at det er aliens. Fordi de er spoløst forsvinnet, det og det kan jo være det aliens dukket før den før de fant bussen, for eksempel, for de, de var liksom, hvor har det blitt der? De har, kan ju ut bare forsvinne, på en måte. Ja, det blir som om bussen har blitt løftet opp, liksom. Ja. Men helt ærlig, så gir det uten mye mening uansett, da. Det var mange folk i byn som bidro til det søket her. Det var, også, det var nesten ingen som ikke hadde noe form for tilknytning til noen på den bussen her. Det var en veldig liten by, men jeg må bare spørre, her er det mye foreldre da, men er det noen søskehjem på innbussen? Ja, ikke sånn kjempe mange, men jeg vet hvertfall at det var ett søskehjempar. Ein på ni og ein på fem, tror jeg er søskehjem. Mm. Og så er det jo, som du sier, veldig mange foreldre, og foreldrene, de, de dro ned på politestasjonen og samlet sig der. Og så er det jo noen eldre barn her da. Ja, dem er jo oppe i 14 år da, så det er jo, ja. det er jo en stor sprik på, på alderen av dem er skjent. Jo, men jeg tenker at liksom, det er en liten community, så er det 26 barn. Det er ganske mange som er ja. har noe med denne saken å ja. ja, det var veldig få i den, i den byen her som ikke om det ikke var naboen in eller en bekjentskap av deg, så var ja. det tantebarnet ditt, søsteren din ungen min, altså barnebarn. Ja. Ja. Altså, det var veldig mange var med i søket her, fra den byen her. Det var liksom veldig mange som bidro og alle ringte inn alt de fant. Altså, det var i sko som de fant i veigrøfta. Det var en varebil som var mistenkelig. Det var en fyr som var tatovert. De ringte inn alt de syntes var unormalt eller skummelt. Så politiet fikk jo inn bare tipstelefoner. De var overarbeidende på politistasjonene. Med å ta imot tips, liksom. Mm. Alle jobber jo sikkert på spreng, da. Det kommer også fram i artiklen til en cable hårten at ingen av dem ungerne her, var fra spesielt i rike hjem. Og en Fusion beinterview på den tiden sier at han ikke tror det handlet om penger, for de ingen av moran her var spesielt i hadde spesielt i rike familie. De var egentlig fra en sånn gjennomsnittsfamilie eller familie som ikke hadde så mye rutter med da. Så i det hadde ikke gått an å ta bed om så mye peng. Men samtidig, ja, det er ganske mange unger, så det er ganske min peng til sammen, selv om du ikke kan be om så veldig mye, men de har ikke bedt om noen peng har de det da? Nei, det er ikke kommet in i noen løsepengekrav. De forklarer også at bussen, som jeg sa i gjort sine vanlige tre stopper, så var det da før den kom til den fjerden, så var bussen forsvunnet. Så det er noen unger som har gått av bussen? Ja, det er som har blitt sluppet på sine plasser før den bussen forsvant, ja. Så de, de, det var noen unger som slapp unna her, liksom? Ja, ja. Politisjefen ender opp med å ringe ordføreren og si at den trenger hjelp. Nå er det jo bare tipstelefoner de får in og de har ikke sjanse til å ta all, og de bare, er, jeg må, må han noe hjelp her. Så ordføreren ringer da til FBI, og en sånn 30 FBI-agent da dukker opp ganske fort, for å hjelpe det med denne kidnappingssaken her da. 30 år, ja. Inne i den nedgravde flyttebilen så har din ene vifta til luftsystemet godsund. Edvard og den eldste gutten Mike vet jo veldig godt hva det betyr om den andre vifta også dør. Da har de ikke luft igjen inni her. I hvert fall ikke noe lenge og i følge de infographic shows det sikt varmt temp på det tidspunktet er det er nesten u levelig inne i den her flyttebilen. De med tom for mat og de med nesten tom for vann. De spiser og drikker vann som de kan for de bruker det ikke bare til å drikke, men de bruker det til å prøve å avkjøle seg litt ved å kaste over hodet da, og få av toppen. Og sakte og sakte så blir de jo tom for luft. De har vært under jorda i nesten et halvt døgn. Taket buer ned under jorda som, som ligger på. det. Da. Og jord dett ned på ungene fra sprekka i taket. Panikken sprer jo sig mer og mer. Blant de mange her, det er trøtt, sliten, det er varmt. Vanskelig å forklare også. Og de ser at taket ikke tåler veldig mye. Nå mer lenger. Men det er bare nå. sitt person. Det så vanskelig å forklare til en femåring. Liksom. Og etter hvert så slutter den siste viftene i flyttebilen og funker også. Da. De er sultne, sliten, de er varme, de er trøtt. I artikken til Scott Harrison så forklares det at den eldste gutten, han Mike, som var 14 år, da, han gir beskjed til en Edvard om at jeg har ikke tenkt å dø i den flyttebilen her uten å ha prøvd å komme meg ut. Så Edward, Mike og en som er drobert på 10 år, de stablade madrassarna som ligger i den flyttebilen här upp över andra så att de opp upp till den luckan de kom sen i. Och så brukar de allt de har av styrke och vilje og när såna de finner såna här plankor som de har brukt att lägga i de madrasssängarna deras till att försöka få upp den här dårliga som lå uppe på hullet då. Så to store taktorbatteri som ligger uppe på den på den som har cirka sånn 50 kg varje i tillegg til at det lå jord og, og litt sånn på kanten, gjorde at dette var et forferdelig tung ting å jobbe med. De jobber på i over tre timer, uten å egentlig få rikket denne stålplata fra flekken. Han, han Edvard, prøver å legge sig på ryggen og bruke føtteren sin, til på en måte få flytta på han. Dytten opp, ja. Og Edvard... Är det sagt i artikeln till den Cable Hårtna, uh, han tvivlar starkt på att det här går ann. Det han tror det är helt omöjligt att få flytta den här stolplattan. Och han tänker på att kidnapprarna kanske är i närheten med vapnen sin, så han tänker ju på om vi får flytta han så är det säkert. Det så lurigt ju ansett för vi vet ju inte var de här kidnapprarna befinner sig. Men han pröva hjälpte och han pröva hålla den här paniken för sig själv. Han ser ingenting, de de hadde fått en det var en lomma lik tror jag i denne flyttebilen, som, som han hjelper til med å holde, og han hjelper til med å dytte, og han hjelper til å jobbe på, og de kaster... Ja, det er ikke noe lys. Det er ingen lys. Nej, de har ikke lys ned her, bortsett fra denne... Det er mørkt, liksom. Ja, bortsett fra ja. denne lommelykta, da. Som ligger hjemme fra kidnapperne? Som lå der, tror jeg. Okay, så... nej i flyttebilen. Uh, så de jobber jo på, da, så kjører de seg ned med det vannet de har igen. Og litt etter litt så ser de at den stålplatta endelig på seg. De får et lite hull først, og de jobber jo på videre det, til de har fått en ganske lite sprekk, men nok sprekk til at de kan komme sig ut. Oj Og da, når de kommer ut, så har de vært nedi jorda i 16 timer. Herregud. De kommer seg alle ut. Edvard er da bare i underbuksa, for det har vært så varmt til dem, at de har jo kledd av seg. Han tar med sig ungene til en kornhuis i nærheten, og der er det en fyr som driver avsluttende arbeid, som ser dem i horisonten der, og trykker på en sånn her alarmknapp, for han tror det er innbrytstyver som kommer. For han springer han mot den. Ja, så han, han, Edvard, han springer fram og roper «We are the ones from Chowchilla». Mm. Han er bare sikker på dette ja, det dette er snakket om noe. Ja, og det var det absolutt. Ingen av ungan eller Edward hadde noe særlig til fysiske skader. De hadde noen sånne små sår, liksom, men den var fysisk ved, ved god helse, da. Og så sånn fysisk så var det så veldig mye som skjedde av dem. Jeg har sånn at så unge barn, sånn som han eldsten og han tiåringen, han Robert og han Mike der, og jeg får som sånn frysning av at liksom de ikke legger seg ned og bare tenker at nå er det slutt. Liksom. Mm, og bare lar panikene egentlig ta over, mm. som uh, er helt naturligt at man gjør i sånn situation. Ja, de jobber på. Og han Mike der var vist. Han var veldig flink i hele veien. Han tok litt sånn uh, ansvar for, uh, for ungene. Altså, 26 unger og en voksen, det er mange unger du skal rekke rundt. Mm. Men han er et barn fortsatt når du er 14 år, da. så det er ganske imponerende av han. Ja, absolutt. absolutt. Herregud, ja, bare en baby. Den blir brakt til et sykehus for å sjekkes, og Edvard blir intervjuet av FBI der. Den var på det sykehuset frem til sånn cirka 4 om natta da. Før de ble brakt tilbake til Chowchilla og fikk gjenforent ungene med foreldrene sine. Alle kom tilbake i fysisk god behold. Men psykisk så kom de ungene her til å slite i mange år fremover. Faktisk noen sleit hele livet med det de hadde opplevd. Det, det skrev en del oppfølgingsrapporter på ungene. Sånn 4 år etter det skjedde og de ble følt frem til de ble voksen. En del av dem... Det, de ble følt opp ganske bra ungene, men uh, veldig mange av dem hadde varie uh, trauma fra den opplevelsen her. Da. Forståelig nok. Ja, det er ikke rart. Og mm. de hadde mareritt, og ja, byen endret seg litt også. Det var ikke så sånn at uh, du så så mye unga ute i gataen, menger, og hvis du så dem, så holdt de voksne tak i dem som om de skulle forsvinne løs i løse lufta. Så det spred seg ganske mye frykt også, som, uh, som sikkert ikke hjelper ungene her med å kom tilbake til normalen. Det tok ikke lang tid, for dem hadde klart å identifisere varebiler, som var brukt i den kidnappinga, og innen 22. juli, så var en fyr som het Fredrik Newhall Woods, den fjerde, en mistenkt i saken. Og han blir bare kalt Fred da, så jeg kommer til å kalle han bare En dag etterpå, så finner de da løspengekravet, som skulle ha vært levert. Det såg ut som det var skrevet rimelig kjapt og dårlig. Massa ord han var bare liksom skrotet ut eller krysset ut eller skrabla over. Og de hadde tenkt å be om 5 millioner dollar for ungarna. Kidnapperne prøvde å få det til å høres ut som en form for satanistisk gruppe var ansvarlig for kidnappingen i det her løsepengekravet. Og det var skrevet så dårlig at det virket som det var skrevet som en kladd. Bare et lite utkast for dem selv, og når varebillene blir funnet ikke lenge etterpå, så fant de over 4000 fellende bevis. 4000? Jeg det er mulig, det var ironisk skrevet, det vet ikke jeg, men det var i hvert fall overveldende mye bevis mot, mot dem som hadde gjort det da. Ungene, kunne de uh, gjenkjenne de folkene her? Nei, Nei. Uh, og kidnapperne, det var jo tre menn, og de hadde jo da prøvd å ringe inn til politikstasjonen. Åh, oh, de hadde kommet å... på grunn av tipsingen? Nei. De hadde prøvd å ringe inn for å si sånn, hei, hei, det er man som har kidnappet ungene, uh, og vi skal ha 5 miljoner dollar. Målet deres var ikke å få foreldrene til å betale, men å få myndighetene til å betale. Ja, staten og, ikke sant? Altså, og, og ja, men fordi det hadde vært så mange som ringt inn tips om Warren så kom de aldri gjennom til politistasjonen. I artikkelen til Cable Horten så blir det sagt at han Fred Woods, den fjerde her da, var arrestert en gang med to brødre. Det var Schoenfeld-brødrene. De het Richard og James. Og James var vel mer kompis med Fred enn, enn Richard var, for Richard var et par år yngre enn dem. Fred og James var jo 24 år. Oj, og Richard var 22. Når de gjorde det her. Det er unge folk, altså. Og nå skal jeg ikke gi dere sånn kjempemyt info rundt dem her menneren her, men Fred var i hvert fall en ganske rik fyr, og han kom fra en familie med mye peng. Og det gjorde Rikard og James også. De og var fra en rike familie. Åja, oh, noe hoved for peng, da? Fred hadde en kompis som heter David. Og David, han gikk på filmskole, og sammen tenkte de at de skulle bli produsere av han Fred og James. Fred drev og fiksa mye på sånne biler, og sålt dem videre på som liksom, hovedjobben sin, da, si. og det skulle han gjøre for å finansiere filmene til en David i fremtiden, det var liksom planen deres. Og Fred hadde tilfeldigvis skjedd en film som heter Dirty Harry, er det noen av dere som har skjedd den? Jeg har ikke sett Dirty Harry, jeg. men at man vet noe hos filmene, ikke med en Clint Eastwood, for han er jo kjent for å være Dirty Harry. Ja, yeah, det er en politi, yeah. som er spilt av en Clint Eastwood. Og den filmen her handler om at han, han Dirty Harry, er jo nødt til å um, fange en, en, en morder, da, som krever å få mer peng for å, hvis så drepe en fler. Ja, så han, han Fred så jo da Dirty Harry, og hadde lyst til å en film som lignet litt på denne filmen her, da. Og litt etter litt så ble det helt en form for plan for å gjennomføre eh, i virkeligheten i stedet han David, han filmskolestudenten var ikke med på den her planen. Det her var jo da Rickard James on som drev og planla. Og de planla jo da et helt vilt heist eh for å kidnappe några ungar på en skolbuss som var på en helt annan skala än det som vart faktiskt genomförde planlägginga deras. Det var de fant ju då en ebook som detaljerat gav planen gick ut på. Og det var med både en buss, de hadde jo tre, to varebiler og en flyttebil i det originale høystet sitt her, men det var med buss, det var med fly, det var med flere varebiler, så det var detaljert greie. Fly, ja, ja. Hvor, hvor skulle de få flyet fra? Nei, I Cable Hortons sin artikkel så står planene de hans beskrevet. Jeg uh, skal lese dere hva som står i denne artikkelen her. Rick and Fred will board the bus. Rick will disable the driver with the chloroform and Fred will drive the bus to the hidden location where Fred keeps an eye on the bus. Rick will escort the kids two and two to the vans where Jim is waiting. Jim med Oda og James. Watch for kids who make a run for it. Count the kids. Og så fortsetter denne notatboka. Conceal the kids. Hide the vans. Go somewhere else to collect the money. From there, Rick will get a plane to take James to a small, uncontrolled airport. They will meet Fred, who will hijack the plane. Right. Then, Rick and Fred load the dummies into the plane with parachutes, and an extra parachute, of course. Jim is taking possession of the money. Thus, a state-employed secretary will be appointed to bring the money in three brown paper bags, and instructed to så hålla dem kommen och längre efter det. Det är bara göra dem nå helt annorlunda. Så har de ju <laughs> gjort en neskalet version av det här i alla fall. Jag har En att man en flyg och en flygplats okay, vi måste göra det lite lättare här. Men så står det också i den här journalen Til en av guttarna att de ska huska en del ting och det är ju boka, det är ju först på listan är man säker. Och den har inte de en bränt. Den Uh, de må ha infrarød briller for å se når det blir mørkt. Uh, de må få i tak i seg en x-ray truck. Det høres ut som prosjektemmer som koster mer enn de vil få inn. Ja, det er jo et, det er et helt vilt prosjekt det her. Dette er jo like høyt som en lagenfilm. Mm. Uh, de må få i sig en x-ray truck med gassmasker og blyvestet og en mikrobølgomm för att kvitte med noe eventuelle avlytningsstyr, da, som blir eventuelt sendt med de pengene de ska få tak i. Har de sett det på film, liksom? De har fått inspirasjon fra noen ting her. De skulle også få tak i noen Vote for Reagan bumperstickers, för att virke anonym. Det skulle de ha på varebildene sine, sånn at de skulle virke anonym. Da går du in i klauden, liksom. Ja. De skulle spørre at de brukte sedler, og de skulle ikke bruke penger på sju år. Og til slutt så hadde de notert seg at de måtte få plukket opp pengene, og eventuelt bruke en illusion, sånn som magi, for å få gjort det da. Det er sånn... Fuck Iver. Han skal bare heter han? Han store, han er som vi så mye på når vi var ung. Ja, Det heter... Copperfield. This is Så det står rett og slett på denne planen deres, at de skal bruke magi, ja, bruk, bruk en form for illusjon Som magi da, som et eksempel Det er helbære å planlegge det Tenker jeg tydeligvis ja, Og så virker det som når de skriver Den planen her, de skriver liksom The kids, liksom på en måte The kids som om det ikke er mennesker Som om det ikke er noen annen mm, Count en, for... the kids ja. Catch the kids if they get away liksom. altså, ja. det, det er som om det ikke er personer De snakker om, men Nei, men det er en del av planen deres liksom, Samme som magi Ja, det er bare nei. plan så liksom. Ja, det er det like er viktig som infrarøde briller, liksom. Uh, så hvorfor skulle tre rike mann folk kidnappe barn for, uh, for masse peng? Jo, fordi de er ganske sikre på at løsepengene ble betalt for barn. De var sånn, vi skal kidnappe noen, så må det være unge, og de må bare plante dem, så vi får nok peng. For de betaler alltid for barn. Og det er sånn, unge må de ridde. Så det fordi bare, bare... at det er viktige folk? Ikke fordi at du bare kunne finne på noe? Eh uh, och pengar skulle de ha för att uh, i någon artikel står det för att de rättusslett de var ju rika folk de var ju för rika familjer men att de de rättusslett hade lysst på bedre bilar de hade lysst på Ferraris liksom istället för den bilen de hade alltså ködde de altså, kødde du med meg? men i Daily News sin artikeln så står det att de hade miste alla pengarna sin de hade brukt upp de pengarna de hade liksom i trust funden sin och såna för uh, de har drivit med något eendångsköp och så hade hängt skätsigt lite och så hade de mista pengarna sin. Men herregud, dropp den planen här då, heller köpt någon Ferrari. De har ju inte pengen för de har brukt upp allt pengarna sina. Ja, de en, Jo, men konstnär skulle de fått råd att fly då. De skulle ju kapra ett flyg då. Nej, nej. De skulle de, uh, de, ja. de, det står ju nog att de skulle kapra ett flyg. Det skulle se ut som en fred kapre flyga efter de hade. Åh oh, ja, okay, de, ja okay. Det var en del av planen, ja, det oh, ja. skulle se ut som en kapre flyg. Men så, uh, det her er jo folk som ikke kan bruke penger ordentlig en gang. Hvorfor trodde de de skulle klare å gjøre en sånn her ting? Og uh, jeg husker jeg har lest at uh, etter de prøvde å ringe politiet og ikke komme gjennom der, uh, de prøver jo flere gang, og det går jo ikke. De kommer jo ut igjennom. Så de kjører hjem, og så legger de seg og sover. Fordi de, de har jo vært overvaken ganske lenge, og de har jo fartet rundt, og de har jo kjørt rundt de hele timene med Ja, men med det er jo og... de ikke noe syn på en dag. <laughs> nei, nei. Men de fölla att eh uh, dem rätt att släppt att nytt gå och sova lite och där är det väl sånt att de vaknade och ser på nyheterna att de med funnet att de har kommer sig ut där med at rätt att släppt missa hela möjligheten till att leva nu lösa pengakrav och allt det där det vart allihjort det för de lå sov rätt att släppt. Man reser upp lite. det är bra. Var helt Jo jo ja, de er jo idioter, men det kunne jo også endt opp med at de ungene her hadde dødd da, av mm. at de har sov. Ja, absolutt. Fordi at eh, hadde de mitt klart å komme sig ut, så hadde de enten hvertes eller blitt begravd inni denne fordi flyttebilen. Fordi at de idiotene her skal duppe litt. Alle de her tre mener blir dømt til livsstil uten prøveløslatelse for kidnappinger. Men det tror jeg blir endret til livstid med mulig prøveløselatelse etterpå, fordi de blir nok, jeg tror de blir først dømt med sånn bodily harm, og så er det som anker, og så finner de ut at de har egentlig ikke skadet ungene, fysisk hvertfall, sånn at jeg tror det blir gjorddom, men de får alle livstid. Ja. På ABC News sin artikel så står det at Richard Schoenfield han slapp ut av fengsel i 2012. Oj! Da var han 77 år gammel, og skjemte så bæ. Og broren James slapp ut i 2015, 82 år gammel. Han Fred har han sitt fortsatt fengslet. Han har fått avslått prøveløslatelse 19 gang, og neste høring er ikke i 2024 Edward Edvard, bussjøføren, han død i 2012, 91 år gammel. Og alle ungene som gikk gjennom det her med Edvard, holdt kontakten med en i årene etterpå. Egentlig mange resten av hans liv. Det, jeg leste at det var flere av dem som besøkte på i sykehuset når han lå, lå for døden. Uh, han Edvard beholdt bussen. Han kjøpte den fra kommunen for 500 dollar når den skulle vrakes. Og han samlet på masse aviseuklipp fra den hendelsen her. Bussen ble til slutt til et museum, så der står den på utstilling. Og Chowchilla, de har veldig mye fokus på denne hendelsen. De har et sånn minnested minne for, for offerene av kidnappinger, og de har en Ed Ray-dag. Åh, yeah. oh, så har jeg høftet en egen dag, han. Han ville ikke bli skjedd på som en helt, men hele USA så jo på hans her som definisjon på en helt. Alt han hadde gjort for å holde dem her i livet, og jobba for å holde dem rolig, og hjelpe hjelp det så de slappe ut. Han mente at han bare hadde gjort jobben sin, han hadde tatt vare på dem ungene han hadde ansvaret for. Når dette skjedde så hadde han ansvaret for ungene, han hadde gjort jobben sin. Han var ikke noe mer helt enn alle værmannsen mente, men han ble jo sett på som en helt da. Men han hadde lært, lært en viktig lekse i livet, og det var «Don't stop the bus». Ja, aldri. Mm. En film har ironisk nok blitt laget av den kidnappingen. Den heter «Vanished without a trace», og den ble laget i 1993. Åja. Oh, og en sang ble laget fra hedren Edward Ray. Den heter «The Ballad of Chowchilla Ray», av en Robert Gullett Som var en stor sanger på 60, 70 og 80-tallet Så det er en del bilder Fra denne saken her Som ligger på de forskjellige artiklene sånt, Sånn at vi kan jo gjøre det samme ja. som vi gjorde For Mr. 880 mm. Og legge ut litt på historien vår Dagen etter vi mm. flapper episoden mm. Så kan dere få se Og det var alt vi hadde for denne gangen Følg oss gjerne på Instagram En liten pause der legger vi ut litt uh, angående de sakene vi har om, og om oss selv, og hvordan livet med en podcast er med søsteren din. Uh, hvis du har en liten historie som du sitter på, som du har er opplevd selv, en vandrehistorie, en historie du har hørt, en historie spennende, artig, hvordan som helst, historie, send den gjerne inn hvis vi kan få lov til å ha den på små de bittesmå pauserne våre. Send oss gjerne en mail på en liten pause. podcast gml.com. Som alltid, tusen takk for at du lyttet på. Vi høres. Vi høres. Ha det! Ha det!